0: Bonjour à tous et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Grenouille. À vous le studio, une série de tête-à-tête tête où une personnalité en invite une autre ou des autres le temps d'une demi-heure. Nous leur laissons le studio pour écouter leur échange. C'est le deuxième numéro d'une série autour du travail de la compagnie Raraoulib qui présente Hacking Urbain au Festival de Marseille le dernier week-end de juin et les deux premiers de juillet. « En trois temps, dans trois villes, des artistes, des habitants et habitantes, des étudiants et étudiantes, des acteurs et actrices de la société civile interagissent pour, pour inscrire dans l'espace public des histoires de vie, de lutte, créer des formes théâtrales déconstruites, poser des actes imprévus et festifs, s'infiltrer dans les interstices de la ville. » C'est donc un projet de la compagnie Raraoulib qui, pour Marseille, pose ses valises dans le quartier de la Belle de Mai. Nous avons proposé au directeur artistique de la compagnie, Julien Marchesso, d'inviter au micro des personnalités qui l'accompagnent. Deuxième temps avec Kamel Guémary de La une demi-heure d'échange entre Julien et Kamel. C'est parti, à vous le studio
1: passer un deuxième tour <rire> pour moi dans ce <rire> studio et euh, là je suis vraiment très très content en fait euh, de t'inviter Yamel euh, parce que bah, en fait euh, je pense que t'es vraiment une personne qui en ce moment dans ma vie et dans tout ce que je fais est hyper importante <rire> et,
2: euh,
1: et ouais je suis, euh, je suis très très honoré en fait de pouvoir échanger avec toi là dessus même si on passe notre vie à échanger mais d'un coup, euh, tout d'un coup, il y a des témoins à tout ça. Mais
2: euh, on... voilà, moi, je ne suis pas journaliste, hein, tu, euh, tu le sais. Ah, tu m'as frérot, et cet honneur-là est partagé. Je, de t'avoir rencontré, j'en parle, j'ai les frissons. <rire> oui, je... justement. Ouais. Ce, qui est, ce qui est bon, eh ben, au moment où on s'attend le moins, eh ben, des fois... Le bien qu'on fait, ben, il est rendu par des choses inattendues et à des moments difficiles et surtout dans une lutte, ben, tu nous as apporté cette petite touche artistique et qui a rayonné notre quartier, qui m'a requinqué, qui m'a redonné une Bonne bouffée d'oxygène dans ma vie et surtout cette utopie, euh, eh ben, content de pouvoir euh, la réaliser auprès de toi et de toute cette équipe qui est extraordinaire et qu'on a pu rencontrer autour euh, de notre après-monde.
1: Je sens que ça va commencer par plein de compliments. <rire> mais, euh, ouais, ben, en fait, de la même façon, euh, quand, dans notre parcours de vie, hein, après, je parle, euh, bon, je vais pas m'arrêter à l'endroit d'être artiste, en fait, parce que c'est une petite caractéristique euh, qui, enfin, voilà, qui, qui me décrit à un moment, mais bon, en tant que citoyen, donc, et aussi en tant qu'artiste, parce qu'on a des, voilà, c'est mon boulot. <rire> <rire> euh, bah, je pense que la rencontre avec la m la rencontre avec toi, avec tous les anciens employés, avec tous les bénévoles avec tous les habitants du quartier les gens qui, qui font un travail mais extraordinaire au quotidien euh, une persévérance qui ne s'arrête jamais euh, je ne sais même pas comment c'est possible en fait, de pouvoir tenir ça tenir ce, cette utopie bah, en fait, ça a redonné énormément de sens aussi, dans ma vie à ce que je faisais, et en fait c'était notre rencontre enfin je m'en rappelle, hein, c'était il y a un an et demi novembre 2020 je, on suis... Est, je suis rentré à l'après parce qu'on m'a dit viens, viens voir, viens voir <rire> j'avais entendu parler mais bah, je, je savais pas trop si, si c'était un endroit, enfin en fait je m'étais pas posé la question à un moment de dire bon bah c'est pour moi, c'est pas pour moi, mais le jour où j'ai passé la porte j'ai compris tout de suite que vra... je me sentais vraiment concerné par cette histoire, vraiment et que, en fait, euh, ben, tu ouvres la porte euh, là-bas, euh, dans cet ancien McDonald's euh, des quartiers nord, euh, de Saint-Barthélemy, ben, tu ouvres la porte, en fait, tu sais tout de suite que tu es chez toi, en fait, et qu'on peut faire des choses ensemble. Donc ça a vraiment euh, remis énormément de sens dans ce que je faisais, et de, aussi en quoi vraiment je pouvais agir sur ma, ben, sur mon, mon, ma société, mon contexte, euh, et je pense notamment à bah ben voilà ben j'ai une gamine tout simplement et, euh, et j'habite les quartiers noirs en plus et donc euh, en fait euh, c'est d'un coup de se dire mais oui en fait en effet agissons sur notre contexte et euh, quoi de plus beau que cet endroit où se mélangent toutes les générations toutes les origines toutes les classes sociales et, euh, euh, ouais c'est un endroit c'est un endroit qui fait vraiment sens pour moi c'est le l'endroit le projet le trajet euh, qui qui
2: est qui est vraiment juste de prendre aujourd'hui Ben, merci parce que ça nous réconforte ça nous réconforte parce que nous moi je suis un enfant des quartiers nord je j'ai grandi dans ces quartiers fier d'avoir grandi dans ces quartiers là et souvent ou tout le long de ma vie j'ai essayé de me bagarrer pour pouvoir être intégré pour pouvoir m'intégrer dans cette société et avec des euh, années j'ai compris que dans cette société c'était très très difficile de pouvoir s'intégrer dans le rejet parce qu'on est souvent stigmatisé ou euh, euh, essayer de de se dire comment on peut arriver à être reconnu, estimé, exister. Et on s'est dit bon, à travers le parcours que j'ai pu mener et affronter dans ma vie, ben j'ai compris que de pouvoir s'intégrer c'était très très difficile au lieu de perdre son temps à s'intégrer comment on peut donner sens à sa vie et de pouvoir avec ce sens s'imposer. S'imposer pour pouvoir essayer d'inspirer, de, de pouvoir essayer d'atténuer et arrêter de nous pointer du doigt et de faire comprendre à certaines personnes au lieu de continuer à nous pointer du doigt, il va falloir qu'ils puissent nous tendre la main et de voir cette diversité dans ce lieu parce que nous sommes dans une ville cosmopolite notre richesse à nous c'est toutes ces couleurs et à travers toutes ces couleurs on se dit même si on ne porte pas le même maillot nous avons toutes et tous la même transpiration et ça ça fait sens et pour moi dans cette vie, il n'y a pas de il y a qu'une seule race, qui est la race humaine, et que cette race elle a un laps de temps de vie. Ben comment on peut laisser un héritage derrière nous, qui est sain, que cet héritage là, que nos enfants pourront essayer de reprendre le flambeau, parce qu'on parle souvent de nous. Mais quand on parle de nous et on se bat pour nous, on est limité qu'à nous. Mais quand on regarde cette génération qui arrive, que moi je suis un père de famille, toi aussi, de se dire comment on peut arriver à se bagarrer pour nos enfants, qui sont innocents, qui n'ont rien demandé dans cette société, et comment pouvoir fabriquer des outils, et ces outils-là qui puissent leur servir à eux, et servir bien sûr aux plus souffrants.
1: Moi je suis, ben, peut-être pour les, les, les auditeurs aussi, de, de, replacer, euh, de replacer un contexte parce qu'on parle, <rire> je, euh, Kamel euh, t'invite ici, je pense que tu commences à être, euh, avoir une certaine aura ici, enfin, surtout l'après-m, ce projet, euh, puis en plus qui est en pleine actualité aujourd'hui, parce que j'ai vu la semaine dernière, McDonald's euh, prêt à euh, payer, plutôt que passer en procès, payer 1 milliard 250 millions d'euros en participation à ses employés suite à l'évasion fiscale. Et je voudrais quand même rappeler que cette lutte et cette condamnation de McDonald's pour évasion fiscale, elle part de ce McDonald's. Et ça, enfin, euh, devoir faire plier quand même, ben, une certes, une entreprise, euh, une multinationale, et en même temps, c'est surtout symboliquement d'avoir fait plier enfin euh, c'est symbolique c'est à dire qu'on s'attaque on va dire à tout un système qui euh, bah voilà qui qui, qui qui fait du profit et qui euh, annihile l'humain et euh, voilà donc 15 ans de lutte euh, 15 ans de lutte d'une équipe d'une un, équipe de qui avait déjà transformé ce mcdonald's qui l'avait même transformé enfin vu les témoignages de tout le monde en un vrai centre social c'est un endroit en fait où où on, on enfin euh, voilà tu, tu, tu tu sortais de prison, euh, euh, ton gamin est sorti de prison, t'es allé voir, euh, es allé voir euh, <rire> le manager et tu lui disais, tu veux pas me le reprendre là pour le me mettre le pied à l'étrier euh, ou euh, tu pouvais fêter ton anniversaire quand t'étais gamin, il y a même plein de gens qui ont fêté leur anniversaire quand ils étaient gamins et qui ont fêté l'anniversaire de leur gamin après, euh, où tu pouvais venir jouer avec les gamins, c'était un lieu en fait, euh, c'était un lieu social, vous avez hacké ce, ce système là. Et euh, je trouve ça assez extraordinaire. Enfin, vous êtes vraiment inspirant. Aujourd'hui, je pense le laboratoire hacking que décrivait, euh, que décrivait Margot euh, en introduction, en fait, il vient vraiment à cet endroit-là. Enfin, vous nous avez donné justement un éclairage très, très concret sur ce que c'est hacker. Et je pense que c'est là notre rencontre. C'est qu'au moment où je, on se rend compte de ce que vous avez fait, ce que vous faites, on arrive dans un contexte qui est, qui est complètement extraordinaire. Eh bien, en fait, on, on, juste, on collabore, on invente ensemble et euh, en effet on transforme ce bâtiment on, on crée plein d'événements on redonne une visibilité médiatique on redonne aussi euh, tous ensemble un cap de l'espoir, un souffle et enfin euh, voilà c'est vraiment une histoire complètement incroyable qui se passe là-bas et qui continue à se passer
2: cette histoire qui est révolutionnaire mais quand on parle d'une révolution qui est constructif et qui, est, qui, est, qui arrive à, à donner sens à toute classe sociale. Parce que dans ces quartiers-là, il y a des personnes qui, qui qui gagnent bien leur vie, mais qui entraident. D'autres qui sont en souffrance, mais qui entraident aussi. C'est pour ça qu'on parle d'entraide, dire que même les plus souffrants peuvent mettre une pierre à l'édifice. Nous, on a simplement re repris le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes, mais venez comme vous êtes, per... nous on a essayé de le mettre en application, de se dire des personnes qui étaient incarcérées ou d'autres qui étaient très loin ou qui ont une vie qu'à bosser. C'est comment on pourrait leur tendre la main et essayer de leur faire reprendre confiance en eux à travers un outil de travail. Mais avec le temps, on a compris que cet outil-là... ne servait pas pour l'être humain mais servait pour pouvoir essayer de tirer du profit du bénéfice et de pouvoir optimiser et évader notre richesse on remercie fortement les collègues de Paris dont Gilles Bombard qui est de la CGT qui a tenu bon jusqu'au bout et avec Eva Jolie on parle aujourd'hui d'un milliard 250 millions d'euros que ça fait depuis 2013 qu'on crie, qu'on pleure, que notre richesse, elle est en train de s'évader, de s'échapper, qu'on est face à des requins déguisés en dauphins, que cette richesse-là, elle impacte nos hôpitaux, nos instituts, nos commissariats et même nos quartiers. Alors qu'on se retourne derrière un dealer, que oui, on cautionne pas le dealer, mais ce dealer-là paye ses impôts, paye la TVA quand il achète son t-shirt, paye la TVA quand il se nourrit. Qui fait plus de mal que l'autre On se dit, nous, on n'est pas là pour se pointer du doigt, mais si cet argent-là, elle puisse atterrir dans des territoires souffrants, on peut, oui, créer des aides, mais pas des zones à défendre, mais plutôt des zones à développer. Et aujourd'hui, quand on parle de la midi on parle, lui, d'une ZAD, mais d'une zone à développer. Et quel, comment on peut arriver à remettre l'émetteur et le récepteur au même niveau, de se dire qu'il n'y a pas de sachant ou de non-sachant, que chacun et chacune a un savoir-faire, mais comment on peut arriver à le poser toutes et tous ensemble
1: Ce qui, là, ça me, ça me fait penser à, enfin aussi, euh, nous, comment ça nous a, enfin, moi, comment ça va transformer, personnellement tu arrives dans ce lieu, tu te dis... Euh, et puis je je voyais à cette époque aussi, quand on est arrivé, il y avait pas, il y avait pas mal de groupes militants euh, qui, qui débarquaient, parce que ce lieu est un lieu très ouvert. <rire> Autant vous dire que pour les, les auditeurs, si à un moment vous voulez agir quelque part et vous voulez aller là-bas, vous savez que c'est vraiment très ouvert. Donc euh, les savoir-faire sont vraiment, sont vraiment euh, recherchés. Mais... Euh, ce qui m'a marqué au début c'est qu'au début on se retrouve il bah, y a pas mal de militants, intermondialistes tout le monde qui pense on va faire tomber la multinationale et en fait très rapidement en quelques jours tu comprends que c'est pas ça du tout parce qu'en fait vous vous êtes battus pendant des années pour maintenir ce restaurant là-bas à maintenir cette enseigne dans ce quartier qui fait partie de l'histoire de ce quartier maintenir de l'emploi en fait c'était pas c'était surtout pas de faire tomber cette enseigne c'est mcdo qui a voulu euh, éliminer ce lieu de son giron euh, pour effacer toutes les traces de cette histoire et toutes les traces de cette lutte parce que à cet endroit là cette lutte elle a elle a mis à jour tous ces tous ces dysfonctionnements toutes ces injustices et et c'est là aussi, aujourd'hui, même quand on, on bosse tous ensemble, hein, anciens employés, euh, bénévoles, habitants du quartier, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans, dans cette, cette hybridation, dans ce, cette rencontre, c'est-à-dire qu'on se, on se transforme. Ben, c'est clair, quand, quand, quand je parle avec Zied, ancien directeur qui est dans cette lutte, euh, ben en fait je vois que en fait on a on n'a pas les mêmes parcours on n'a pas les mêmes formations formé euh, voilà McDo a formé un nombre de managers a donné accès à des niveaux de vie euh, qui pouvaient qui, on ne pouvait pas à force, que, que les gens, notamment de ces quartiers, ne pouvaient pas trouver ailleurs, dans l'administration, dans les grandes entreprises. Donc il y avait aussi quelques, il y a quelque chose comme ça de paradoxal, c'est-à-dire, vous n'avez pas lutté que contre McDo, vous avez lutté en fait, pour le transformer de l'intérieur et le conserver, cet outil-là. Aujourd'hui, voilà, ils ont balayé ce McDo du de leur giron, de leur, de leur groupe. Mais quand même, il y a quelque chose qui reste de tout ça. Donc, c'est vraiment une, une transformation. C'est Là où je reviens sur le hacking, c'est hacker, c'est pas, pas effacer, c'est passer à l'intérieur. C'est traverser, c'est transformer de l'intérieur. Et je trouve que, voilà, que c'est une, une démarche extrêmement puissante.
2: Ben, c'est extraordinaire parce que je... On ne sait pas... Euh... On ne sait pas, euh, comment dire ça, être euh, dans la revendication, dans le, dans le, dans le déni, dans, dans le désarroi. Euh, de se dire que nous, on est un peu anesthésiés de toutes ces souffrances et ces douleurs. Et on se dit comment on peut arriver à, à les transformer et surtout essayer de les exprimer le plus sagement possible parce que ce qu'il dit n'est pas forcément bien compris mais nous ce qui nous intéressait c'est d'être bien compris dans ces quartiers là, dans ce lieu dans que McDo nous a vendu un rêve que ce rêve là, on a essayé nous de le réaliser et on a appris à aimer cette enseigne parce qu'elle a réussi qu'on qu l'aime mais nous on a appris à aimer le menteur et on a appris à aimer à l'accompagner jusqu'à la porte de son mensonge c'est ça qui est bon parce que de nous vendre un rêve de mettre un outil extraordinaire en place mais on réalise que cet outil là ben, il n'y a jamais eu un salarié de base atteindre l'âge de la retraite. Nous, en tant que salariés, McDonald's, ou d'une autre ancienne qui est multinationale, des, des, toutes ces multinationales, on nous use comme des chiffons de grilles ou comme des serpillères. Une fois qu'on n'est plus rentable, on nous jette à la poubelle. Les salariés ce ne sont que de la chair à canon. Et de se dire, aujourd'hui, comment on remet l'être avant le paraître ça commence par notre slogan « Comme vous êtes, vous venez
1: ». J'adore tes, tes punchlines. <rire> t'es vraiment très fort à cet endroit-là. Enfin, J'ai beaucoup de proverbes hein, qui irriguent ma pensée en permanence. Mais euh, ce que je trouve aussi magnifique aujourd'hui, c'est que bah, vous avez en effet hein, McDo est parti et, et en fait je, là je vais dire « nous ». Parce que c'est nous, en fait. C'est écrit sur le toit. Hein. Vous pouvez regarder hein, sur les photos aériennes, vous allez voir, c'est écrit nous.
2: Qui nous sommes mmh. Nous, quand on parle de nous, j'ai les frissons. J nous, ce sont des personnes qui ont mis une lueur de sueur dans ce lieu depuis 92. Et on ne peut pas oublier toutes les personnes qui, ont pas... qui sont passées par ce lieu-là, qui sont d'accord ou pas d'accord avec nous, ou qui nous ont compris ou pas. Moi, j'ai vécu... Tout le long de ma lutte, ça a été une lutte très enrichissante, mais qui m'a coûté cher, personnellement. Qui m'a coûté cher parce que, souvent de lutter contre le pouvoir et l'argent, même en sachant qu'on a des droits, ben, le droit nous permet d'accéder à, à une justice, mais le temps de la justice est très très long. Et eux, souvent, ben, ils jouent sur ce temps-là pour essayer de nous faire perdre espoir. Donc je suis content et fier aujourd'hui de juste eu le courage de tenir debout. Beaucoup de salariés ont perdu espoir. Mais quand on perd espoir, on se retourne sur celui qui est à côté de nous, pas sur celui qui est loin de nous. Ben J'ai pris des coups. J'ai pris des coups et j'ai serré les dents. Parce que pour moi, je me suis dit, si on se bagarre entre nous, c'est une peine ou une cause perdue. Ben, Il va falloir qu'on apprenne à pardonner les corrompus, pardonner les faibles, pardonner aux personnes qui ne sont pas d'accord. Mais ne pas lâcher le corrupteur. Le corrupteur est à l'origine de ce, de tout ce désarroi, de toute cette manigance, parce que a peur de perdre son autorité ou son image, parce que son image vaut plus que notre vie. Et ça, ben, je suis content et fier aujourd'hui que je n'ai pas trahi la confiance, de ses salariés, la confiance de ses habitants et de ses habitants qui venaient se restaurer et qui trouvaient un lieu qui est de divertissement, un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de rencontre. Et que ce lieu-là m'a appris à moi à grandir, à encaisser les coups, à pouvoir reprendre confiance en moi. Ben, mon rêve, que ce lieu puisse refonctionner mais avec un sens qui est le sens humain avec du social parce que quand on parle de fast-food on exclut le social et nous au cœur du fast-food on voudrait remettre du social parce que ce serait un fast-social food parce que la valeur c'est l'être avec un outil de travail on peut sortir de la richesse ah ben, à celui qui est bon de pouvoir la partager le bien il se partage il ne se conserve pas et pour nous ben, on veut continuer à exister dans ce sens là parce que ce sont nos, nos valeurs, ce sont les valeurs de ces quartiers de l'être pour qu'on puisse arriver à se nourrir de ce bien, parce que ça fait du bien de faire du bien.
1: Justement, je repense à... On... Il y a un chercheur, un sociologue là, urbaniste anglais qui est avec nous en ce moment depuis trois jours, qui s'appelle Abdou Malik Simon, qui est vraiment un, un grand penseur. Et euh, je posé la question, euh, tiens, comment on fait entre euh, la, cette question de la rénovation urbaine, là, de rénover, donc de gentrifier à des moments, et en même temps, toute cette... Euh, cette euh, pauvreté qui existe et en même temps qui est vraiment un endroit de, de vivacité, de vie, de, 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 de créativité, euh, qui, qui, qui constitue Marseille. Et je lui disais, mais c'est où le, le, le chemin du milieu Il me disait, en fait, Marseille, elle a cette singularité, elle a ses singularités, elle est vraiment unique. Donc, ce qu'il faut, c'est investir dans ses ressources locales. Ne pas chercher un modèle qui vient d'en haut, qui vient de d'ailleurs à essayer de recalquer, mais plutôt de faire pousser ça de l'intérieur. Investissons dans ces endroits-là. Et là, je le vois à l'après-m, en fait. En... Tous les jours dans ce projet, c'est que c'est un projet qui vient vraiment d'en bas, qui pousse avec des vraies racines. Euh, ce n'est pas un projet parachuté comme on en voit plein à Marseille. Des projets qui viennent de l'extérieur avec des modèles magnifiques, euh, euh, voilà, des, 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 des startups du social, euh, avec vraiment un modèle prédéfini. Mais là, c'est quelque chose qui est en train de pousser d'en bas. C'est très difficile à faire pousser. Parce on le voit au quotidien, c'est très complexe. Mais cet endroit-là, il faut savoir... le. Voilà, la compagnie a créé cette pépinière qui permet de faire pousser ces. Parce que Marseille est hyper créative. Les quartiers nord sont des endroits de, de création complètement dingues. Et, et vraiment, enfin voilà, aujourd'hui je me dis mais il faut, il faut absolument et puis je, voilà des, des, des gens comme ça viennent, viennent nous confirmer en fait euh, ce bah, la, la justesse de, de ce projet. Investissons dans les. Il faut investir. À... On adresse ce message <rire> à tous nos amis politiques, à tous les gens qui, qui dirigent. Investissez dans cette créativité. Investissez dans cette singularité, euh, qui... notamment dans, dans les quartiers nord. Ben,
2: moi, il y, y a une phrase qui m'a qui m'a révolutionné, qui m'a qui m'avait fait prendre conscience qu'il a un sens. C'est Nelson Mandela est un grand homme. Qui, qui dit ce qui est fait ce qui est fait ou ce qui est dit non, je ne me rappelle plus de la, de la phrase exacte mais je vais vous donner le sens ce qui est fait pour nous ce que d'autres ont fait sans nous et réellement contre nous ou ce qui est fait pour nous sans nous et réellement contre nous donc ça cette phrase là moi, aujourd'hui, je me laisse imprégner parce que je me dis ce qui est fait sans ces habitants, sans ces quartiers, et réellement contre eux. Mais aussi, nous, on se doit de se dire, en tant qu'enfant de ces quartiers ou de ces, ces lieux ou de ces territoires, ce qu'on décide ou ce qu'on fait sans eux, et réellement aussi contre eux. Comment on peut remettre cet émetteur et récepteur et de ressouder cette fracture qui perdure depuis 30 ans. ben Et, et aujourd'hui, à l'après-m, on est en train de le démontrer. À l'après-m, les choses se font pas pour les quartiers, mais elles se font avec les quartiers. Pour nous, c'est cet après qui est un tronc, qui est là, au milieu de ces quartiers, autour de 150. cinquante... 1000 habitants à peu près mais ses racines ce sont ses quartiers aujourd'hui ce tronc existe ses racines elles sont ancrées depuis des années ben, il reste plus qu'à arriver à sortir euh, un bon fruit de cet arbre là je crois que
1: <rire> c'est une magnifique fin <rire> pour euh, notre rencontre euh... Euh, devant témoin et, euh, <rire> merci Kamel euh, et j'espère en effet que notre, notre aventure notre aventure, cette aventure elle va continuer longtemps notre aventure et qu'elle perdurera
2: et en effet comme tu dis souvent pour nos prochains, notre prochain notre prochain parce que Marseille est un pays dans un pays et on peut jamais oublier que Marseille son slogan c'est à jamais les premiers <rire> Merci à Julien, merci à toute l'équipe de Raraoulib et force et honneur à nous.
0: Merci à tous les deux, à Julien Marchesso, directeur artistique de la compagnie Raraoulib et Kamel Guémarie de la l'Apréhem. Ancien McDo, vous l'aurez compris, devenu plateforme citoyenne et situé dans les quartiers nord de Marseille. Le projet Urbain est proposé par la compagnie Raraoulib dans le cadre du Festival de Marseille le dernier week-end de juin et les deux prochains week-ends de juillet. Julien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt.
2: Merci. Merci.